0: Get Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili, concluso il primo weekend della Supercoppa, si avvicina sempre di più, sempre di più a grandi passi l'inizio vero eh, della stagione. Gabri, come va?
1: Reduci da un, le finali pre-Final 8, molto interessante. insomma a tutti, a tutti i livelli. C'è una marchigiana alle Final 8, spoiler.
0: Sì, l'avevamo detto, una ci sarebbe stata a prescindere visto che c'era comunque la finale Ancona-Senigallia, ne parleremo diffusamente eh, fra un po', ovviamente partiamo dalla 2 perché non ce l'ha fatta per la differenza Canestri, di fatto alla fine per lo scontro diretto la Pro Fabriano, Risto Pro che eh, ha fatto il suo dovere andando a vincere sul campo di Nardò e non è che fosse proprio completamente scontato, comunque eh, anche se Nardò comunque era priva di Jetsmar Ferguson, comunque Fabriano che ha controllato la partita dall'inizio alla fine, prima vera grande prova da da trascinatore di Eric Smith che eh, a differenza di Davis magari fa meno cinema, meno meno scintillante eh, ma molto più concreto, sicuramente molto più pulito nel gioco 28 punti, partita da assoluto dominatore eh, Fabriano che comunque continua a palesare questi eh, alti e bassi momenti in cui fa vedere eh, la difesa dura che piace a coach Panza, l'organizzazione offensiva che piace a coach Panza, ma un po' sempre ad alti e bassi no? lo ha ribadito poi il coach in un'intervista eh, di, qualche, di qualche giorno fa siamo al 40% quantificato diciamo coach Panza. pensi che abbia ragione?
1: sicuro cioè, Panza ha sempre ragione per come la vedo io <ride> per lo meno spesso specie quando parla delle squadre che lui ha di tutti i giorni e lui no detto ciò paia io eh, mi tengo sempre a questo dubbio amletico del davis smith piuttosto che un, uno dei due e un lungo americano perché io questo dubbio qua ancora me lo continuo a togliere per, a, a non togliere scusami perché se comunque matrone è veramente ai margini della rotazione o quasi questo è ormai purtroppo un indizio perché insomma a questo punto c'è sempre più a, a giocare e a giocare anche bene e quindi Bene, così per Fabriano. Gli altri lunghi sono un po' a ritardo di condizione? Sicuramente sì, eh, ma anche Davis non è che stia scintillando insomma, come, come era eh, lecito aspettarsi, cioè eravamo abituati a un Davis ben più diverso. Ora, eh, da una parte capisco che serve un creatore americano dal palleggio e forse lo è più davis di smith probabilmente no smith forse per queste prime uscite molto più molto come ti posso dire poche per giudicarlo sembra più un giocatore che riesca a trovare all'interno del sistema i suoi punti il che è un bene insomma però la sana follia che appunto serve in a2 in un esterno americano ce l'ha di più davis ora che i due siano ben assortiti ce lo dirà il campo ad oggi probabilmente qualche dubbio c'è anche nella testa di Fabriano probabilmente ma ripeto ci sta perché è una scelta no Paglia che tu da anni di, di Serie A che hai visto quella poderosa meglio di me non fa quasi nessuno no? di avere due esterni poi dopo Lupacchini ci ha spiegato che molto è stata dettata dal budget che chiaramente i lunghi americani costano una marea e o lo prendi rookie oppure fai fatica no? Però secondo me qualche dubbio inizia, inizia a serpeggiare. Ora prestissimo per parlare di tutto, eh, Nardò era senza Jazz Marfusan che è un top player in a 2, quindi insomma, rivediamo la Nardò con Jazz Marferguson, chiaramente però io mi concentrerei più in questo momento su note positive: tipo: a me Merletto sta piacendo eh, e non poco. Eh, Marulli, vabbè, lo sapevamo già, ma non era scontato, sta piacendo e non poco. Sul resto i ragionamenti non stanno a noi, paia, ma ripeto, Fabriano che si stia ragionando e che ci sia qualche dubbio lo lascia trapelare anche le, le interviste e della società e eh, dello staff tecnico. Però da qui a cambiare qualcosa io credo che salvo cataclismi è difficile. Il mercato ancora offre, perché un rookie americano si trova in un qualsiasi momento, parliamoci chiaro, anche nei lunghi, però sicuramente dai una scelta così secondo me eventualmente insomma sarei molto sorpreso ecco però è normale avere qualche dubbio ci sta però ripeto in questo momento mi concentrerei più sulle cose positive appunto su quello che si è intravisto che su quelle negative
0: se ne era parlato nelle settimane scorse di un possibile diciamo occhio sul mercato di Fabriano non necessariamente di andare a cambiare qualcosa nell'immediato anche se poi la scelta anche può essere legato anche al al discorso dei visti perché ogni squadra ne ha due a disposizione se prendi entrambi gli stranieri americani ovviamente te li giochi tutti e due subito quindi il cambio o lo fai prima dell'inizio della stagione, prima di tesserarli fisicamente i due giocatori oppure poi se vai a cambiare in corsa devi andare o su un giocatore che è già in Italia, quindi che ha già il visto oppure prendere un giocatore comunitario eh, il il che restringe di molto il perimetro del, del mercato quindi il discorso può essere anche quello, non ci convince uno di due, lo cambiamo subito prima di fare danni peggiori, oppure ok, ci proviamo e poi vediamo cosa viene in corso d'opera, quindi anche quella era la, la riflessione, ci sono due settimane ancora, diciamo, più o meno per, per arrivarci una decina di giorni, anzi perché il campionato parte nel primo weekend di ottobre, Fabriano che comunque ha programmato un paio di amichevoli per questi, per questi giorni, Andate in ritorno con Ravenna eh, giovedì in trasferta, poi sabato in casa al Pala Carifac, anche se la partita sarà a porte chiuse, quindi niente da fare per, per i tifosi, neanche questa volta che potrebbero verla, vedere appunto la Risto Pro vicino casa, ma appunto dicevamo discorsi probabilmente ancora, ancora prematuri, Risto Pro che di fatto è uscita, come dicevamo, soltanto per l, eh, lo scontro diretto e a sorpresa invece è andata a San Severo, poi alle... Alle finali San Severo che eh, doveva essere la Cenerentola, invece ne avevamo parlato bene, l'avevamo vista bene con Fabriano quando l'aveva battuta appunto a domicilio e, e alla fine l'ha portata a casa questa qualificazione alle, alle Final Eight. Anche se in teoria dovrebbe essere una delle squadre con le quali Fabriano lotterà poi in quella zona medio-medio-bassa della classifica.
1: Con un americano solo, poi tra l'altro, senza vero quindi insomma, no, sì, non acquistato, in,
0: acquistato in questi giorni Caron the Shields, un altro americano che torna in Italia dopo qualche anno, però sì, era senza americano di fatto.
1: Tornando al discorso prima, la classica operazione Mike Call di gennaio, mi no? viene in mente, non è sempre lui, <ride> c'è cioè, in mezzo a questa robe, anche se quest'anno, insomma, sembra più orientato da altre esatto, a smettere, insomma, comunque sia, sì, la classica operazione My Call eh, che a me il giocatore è sempre piaciuto. Eh, senza abbiamo detto, abbiamo detto tutto insomma, la, nella precedente puntata, Serie A2, che è un cambiato che piano piano eh, andremo a scoprire anche insieme, insieme a voi, insieme insomma, a tutti coloro che ci seguono, perché chiaramente ogni anno cambiano tante cose, però ripeto, io resto dell'idea che Fabriano si debba avere fiducia, serenità, che è giusto rimanere vigili però da qui a far suonare i campanelli d'allarme ce ne passa c'è tanto da lavorare, quello sì, come è normale quando si fa un salto così importante perché nella B alla 2 sono due sport differenti
0: Assolutamente, invece chi ha staccato il biglietto per per l'Ignano Sabbiadoro è la Luciana Mosconi-Ancona alla fine è appunto la la squadra di Coach Cohen a rappresentare le marche alle, eh, alle finali per quanto riguarda la Serie B di questa di questa Supercoppa, Ancona che ha fatto sua, la la finale tutta marchigiana con con Senigallia, Senigallia che dopo aver sorpreso Rimini quasi quasi arrivava anche a fare lo scherzetto ad Ancona nel finale, poi come come non è, tanti protagonisti, eh, abbiamo parlato di Giombini, di Cacace, di Centanni e poi alla fine quando si tratta di deciderla, Lollo Panzini prima fa giocare tutti quanti, poi dice: Ok, mi prendo io la tripla per chiuderla e andiamo tutti a casa. Eh, Ancona, che quindi conferma che alla fine metterlo dentro uno come Panzini non è stata una bruttissima idea. Ci sono quei
1: giocatori che, che hanno queste robe qua nel DNA. Poi la, la cosa impressionante di Lollo è quanto conosce veramente questi campionati, cioè Lollo sa a memoria. Tutti i roster del girone, ma sa anche quelli degli altri gironi, cioè è una roba imbarazzante. Che però è quella, come posso dire, quella dedizione, quella, come devo dire, proprio quella, quell'essere un addicted no? che serve perché devi sapere tu contro chi vai a giocare. Cioè, Lollo nella sua testa. Si vede proprio vive per questo, c'è anche lo scouting delle, <ride> di chi ha davanti. E poi com'è, com'è, non, è, non sarà tiratore, tutto quello che volete, ma quando la palla pesa io gliela do, poi vediamo cosa succede. Molto bene anche Pozzetti. Che ci tiene sempre, Simo, a far bene contro le sue ex squadre, sia che ci sia lasciato bene come con Senigallia, che magari male con altre società. Eh, chiaramente caccia sempre, insomma, il partitone. Eh, un, ma, comunque Giombini a me sta continuando a piacere molto, insomma, un giocatore che continua a dare garanzie e solidità. Il Quarisa devastante, secondo me, ancora è presto per vederlo, ma non so neanche più se lo vedremo così dominante, perché comunque ci sono fisicità importanti, perché comunque il gioco si è evoluto in una maniera tale che il Quarisa, così come l'Antonelli di Terra, ti faccio un nome a caso, eh, sono un po' meno dominanti perché magari difensivamente vengono coinvolti più in pick and roll, magari sono a fare qualche cambio, quindi chiaramente si stancano di più in attacco più, eh, più complicata. Questo proprio per una questione di evoluzione del gioco. Senigallia esce tra gli applausi proprio scroscianti secondo me, comunque ha fatto una, una supercoppa al di là di ogni più rosa aspettativa, arrivare all'ultimo tiro in casa di Ancona, chissà cosa sarebbe stato con Fottore Campo opposto, eh, con un Giacomini comunque già eh, detto, la settimana scorsa abbiamo portato bene perché continua a fare tanto canestro, oltre che essere eh, leader assoluto di, di questa squadra e mai leader insomma così importante dopo averne avuto uno di vent'anni non era facile e quindi ripeto Senigallia secondo me continua a restare dalla mia idea che lotterà fino alla fine per l'ottavo posto, poi magari finisce decima perché perde due partite o undicesima, però comunque sarà sempre lì a lottare due squadre molto intense due squadre che corrono due squadre eh, che difendono due squadre che hanno dato comunque eh, un bello spettacolo un assaggio di quello che sarà Uh, questo cambiamento di Serie B, dove le partite di questo livello saranno tante, vedi Derby di Rieti insomma, che mi sembra ci sia stata una discreta, un discreto upset dall'altra parte.
0: Sì, magari ci arriviamo fra poco, perché comunque è stata una partita molto, molto interessante. Eh, Ancona che troverà a Faenza nei quarti di finale appunto della, eh, della Supercoppa di, di Lignano Sabbiadoro. Partita alla portata, ma non semplice perché Faenza è una squadra che si è consolidata negli anni. È una squadra che sicuramente punta a stare in quella zona lì dentro, tranquillamente dentro i playoff. A giocatori importanti come eh, Vico in primis, ma anche giocatori eh, con esperienza dei piani superiori. Penso al Lungo Poggi, penso a Ballabio, che è stato visto anche a Recanati e che è cresciuto tantissimo da quello che ricordavamo appunto eh, a Recanati, una sfida anche interessante perché appunto Ancona trova una squadra contro la quale dovrà Perché per, serve per misurare quale può essere l'ambizione di Ancona, se stare nella fascia di Faenza o se stare un po' sopra, insomma.
1: Secondo me ha qualcosina in più Ancona in questo momento, ma in generale ha qualcosina in più in termini di talento, in termini di anche proprio di quintetto, insomma, eh, c'è anche Morara Faenza che comunque è lungo Solido, ostico, un bel giocatore, insomma, la eh, squadra, come ti posso dire, senza grossi acuti. Tolto Vico, chiaramente, che ci ha fatto vedere l'anno scorso che ancora è un top player per la categoria, però una squadra, passiamo in termini, operaia, mentre ancora ha più talento, no? ha più talento in cent'anni, ha più talento eh, in Panzini, comunque giocatori in categoria come Pozzetti, poi, insomma, ha qualcosa in più secondo me ancora rispetto a questa Fenza. Poi su partita singola, senza fattore di campo, chiaramente eh, cambia tutto, no paga, Però insomma, vediamo, è un primo test, ma secondo me ancora. Per, può, per stare tra le prime 5, come sicuramente può stare subito a ridosso, diciamo, delle due rietti Rimini e Roseto, diciamo, può stare lì in mezzo, eh, questa partita la deve vincere, la deve vincere in maniera convincente, ma ripeto, stiamo parlando comunque ancora di precampionato, quindi molta calma perché c'è tempo, però sicuramente secondo me ancora può far bene e soprattutto non sarei sorpreso ad in finale perché eh, gli accoppiamenti hanno messo di sotto, eh, Rieti, Cividale, insomma, le squadre un pochettino più attrezzate degli altri giorni sono tutte sotto. Quindi non sarei per niente sorpreso, anzi, sarei anche contento, insomma.
0: Sì, perché nella parte alta del tabellone, diciamo, è andata a casa anche Omegna, che è uscita in finale contro Vigevano, e appunto l'altro accoppiamento con il quale si eventualmente incontrerebbe in semifinale, ancora sarebbe con la vincente della sfida tra Vigevano e, Crem- e Cremona sì scusate eh, altre due squadre che sono sì di fascia alta ma non top diciamo non sono due squadre che puntano dichiaratamente a salire quindi squadre comunque alla portata eventualmente di, di Ancona che quindi potrebbe avere un-, un buon cammino sulla strada che porta alla finale dall'altra parte Uh, invece due accoppiamenti tra sicuramente squadre più quotate sicuramente quello più interessante è la partita della, uh, che si giocherà venerdì sera in prima serata con uh, Agrigento e Civitale che incrocia, si incrociano subito quindi due delle squadre top della uh, dell'intera dell'intera Serie B mentre l'altro quarto di finale è quello che vedrà scontrarsi Ruvo di Puglia e Rieti ma non la pronosticatissima e lanciatissima Real Sebastiani ma la Kia Energia NPC di di coach Gabriele Ceccarelli che lo dicevamo c'era stato il derby giusto per scaldare un attimino gli animi già in pre-season eh, nella finale appunto del, del raggruppamento laziale definiamolo così vittoria involata per la NPC che comunque ha condotto quasi tutta la partita rintuzzando più volte i tentativi di rimonta della, della Real Sebastiani e mandando già il primo psicodramma in casa Real Sebastiani no esagerato così l'abbiamo esagerata, però è una partita che sicuramente era molto molto sentita in città e primo punto insomma a casa di, dell'NPC e del nostro Gabriele Ceccarelli. Ma, eh l'ho sentito Cecca dopo
1: la partita, diciamo che non era triste, cioè l'ho sentito più triste (ride) in altre situazioni, vedi derby persa-Montegranaro con la famosa partita di Brighi da 37, cioè lì lì l'aveva presa meglio. Diciamo che, allora, tra i tanti meriti di Cecca c'è sicuramente quello di saper costruire le squadre specie di Serie B, e questa, questa Rieti qua è una sono i Memphis Grizzlies della Serie B del famoso Zach Randolph e compagnia Cantante. C'è una squadra rognosissima, veramente rognosa, con un paio di punti di talento. Vedi, testa del testa, insomma, che soprattutto del testa ha fatto... Del testa impressionante. Con... Di danni come la grandine ed è uno che esce dalla panchina, Testa ha tirato la carretta per tutta questa precisa, con Antelli comunque che sa quello che deve fare quando lo deve fare, un giocatore chiaramente di categoria superiore, e poi lì sotto alla fine, vuoi o non vuoi, Giorgino Broglia, eh, il suo mattoncino lo mette lì, poi al resto ci pensa comunque Cieca, che tanto le squadre, specie in Serie B, le ha sempre fatto giocare come piace a lui, tanta difesa e tanta intensità. Dall'altra parte... Eh, L'oschi in Doia a tirare la carretta, eh, però Lo
0: così e così nel finale è tornato fuori, ma esatto, fa esatto. un po' fatica. Doia esatto. sicuramente sì,
1: perché comunque sia sì, alla fine, vuoi o rieti è cioè, tutto bello, le, le squadre forti sono meravigliose da avere. Chiaramente eh, non c'era Stanic, che secondo me in questa categoria qua è una roba diversa. Da, da, da Traini perché comunque sia è un ritmo diverso è un giocatore diverso che forse è più utile anche per mandare il ritmo Loschi e Ndoia eh, meno realizzatore meno scorer meno contropiedista passami il termine no? quindi cambia molto secondo me detto ciò eh, eh, questo derby qua dimostra come eh, non è che basta perdere 5 giocatori di serie A metterli in serie B e si vince il campionato è molto più complicata di così lo stesso Finelli, che è un allenatore nettamente di, classe, di categoria superiore, cioè qua si sono scontati due allenatori di Serie A 2 almeno, eh, hanno comunque dimostrato come è dura la Serie B, cioè è una categoria durissima, ragazzi, specie quando devi vincere perché alla fine ne vincono poche e, e, e le competitor sono tante, in questo caso tutte nel girone. Da rivedere, sicuramente eh, Rieti sponda eh, Real Sebastiani. Si fa a trovare pronta a, a, al derby di ritorno, tra virgolette, passami così, che poi ce ne saranno altri due. Eh, però, insomma, in questo momento è giusto che, che i cecca boys stiano lì dove stanno, con ambizioni, per quanto abbiamo detto che comunque adesso quella parte del girone è tanto complicata.
0: Sicuramente squadra corta, quella delle NPC, perché comunque ha dato qualcosa franco come cambio del, di Antelli, eh, si è visto un pochino cortese a dare rotazioni sotto canestro quando ci sono stati problemi di falli dei lunghi, però chiaramente non sono under pronti per dare un contributo prolungato durante tutto un campionato, o, o meglio, se riesce a, trasformarci, a trasformarli cieca, poi allora è un altro paio di maniche. Eh, di Rieti ovviamente sappiamo dell'assenza di Stanic, rimpiazzata momentaneamente da Traini perché è vero che è sotto contratto ma eh, verosimilmente al rientro di Stanic verrà o tagliato o comunque si troverà un accordo per l'uscita perché comunque tre playmaker sono obiettivamente troppi in quella squadra anche se fino adesso piazza è sembrato l'ombra di se stesso quindi eh, vedremo quale sarà anche la scelta insomma al rientro rientro di Stanic dall'infortunio alla mano tornando nelle Marche di Senigallia magari parleremo più approfonditamente col nostro ospite di questa settimana, l'abbiamo incensato da settimane, avremo Marco Giacomini al nostro, al nostro microfono, per le altre invece si continua un po' con uh, le, gli allenamenti e le amichevoli uh, proseguendo verso l'inizio del campionato, si è un po' placata l'Aurora Iesi che dopo aver giocato praticamente ogni tre giorni nella primissima fase di preparazione ora dopo lo, la sconfitta contro Senigallia nel nel primo turno di Supercoppa è rimasta praticamente ferma di fatto a livello di amichevoli, ovviamente sta continuando ad allenarsi la squadra di eh, di coach Meneguzzo, continuano invece a giocare Sutor Montegranaro e eh, Virtus Civitanova, Sutor che resta con questo punto interrogativo enorme del del lungo che dovrebbe si vocifera, ormai da da due mesi si vocifera di questo lungo che dovrebbe completare il roster, Coach Baldi Raghi in un'intervista al Corriere Adriatico addirittura ha parlato di due innesti possibili per la squadra, ma di fatto ancora non si è visto nessuno, è girato il nome di Botteghi come possibile inserimento, anche se eh, qualche problemino fisico per il lungo eh, di lunghissimo corso in Serie B, tantissima esperienza comunque per lui e sarebbe sicuramente un un bel andare per Rinforzare la squadra, una squadra che ovviamente adesso corta così con i infortuni di Gallipò e Crespi che sono, sono stati più fermi che in campo in questo inizio di stagione, è chiaro che poi rimedi anche sconfitte come quella contro, contro l'Attila Junior Basket di Porto Recanati. Eh, ci può stare perché quella è una squadra forte di Silver. e se ovviamente una squadra come la Sudor manca di qualche pezzo ci può stare che vada così.
1: Assolutamente sì, è il discorso analogo per Civitanova con ancora un po' di problemi con Riccio e Valasciani out è normale che queste amichevoli, comunque quella con Teramo è stata un'amichevole completamente diversa dalla Supercoppa con Ancona e per intensità e per caratura dell'avversario che comunque sia, in questo momento sembra avere qualcosa in meno rispetto ad Ancona però comunque Civitanova pur non segnando molto ha giocato una discreta palla canesto, quindi orfana di Riccio-Bollasciani, secondo me le indicazioni diciamo, di, di crescita dal punto più basso, che è stato oggettivamente meno 35, quelli che sono con Ancona, secondo me una reazione c'è stata. Periodo in cui per le squadre appunto, non hanno impagnato Super Supercoppa eh, ci sono più problemi di infortuni che peraltro, paglia, quindi direi che possiamo tranquillamente eh, sorvolare e andare insomma, ad introdurre e il nostro ospite può andare velocemente sulla
0: CIP. Eh sì, l'abbiamo detto poco fa, andiamo a farci due chiacchiere con l'ingegnere, il nuovo capitano della Golden Gas, Marco Giacomini, andiamo ad ascoltarlo. Il nostro ospite questa settimana abbiamo il playmaker ormai bandiera della Golden Gas Sinigallia, Marco Giacomini. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, ciao a tutti. L'abbiamo sequestrato in pausa pranzo oggi, Marco. E facciamo <ride> due chiacchiere ovviamente partendo dalla, eh, dalla nuova Golden Gas, eh, una Senigallia che ha sorpreso in positivo in questo primissimo scorcio di stagione, un anno un po' zero definiamolo per. Uh, per voi se rimasti praticamente solo tu e uh, Cicconi Massi della, del, del recente passato. Che Golden Gas hai visto in queste prime settimane e che Golden Gas dobbiamo aspettarci da qua insomma, all'inizio del campionato?
2: Allora, c'è stato un cambio diciamo, generazionale a livello di squadra. Abbiamo avuto il cambio del, del capitano Pierantoni, di Gurini, quindi diciamo abbiamo perso parecchio in eh, esperienza, però è stata costruita una squadra molto giovane, piena di energia, quindi io mi aspetto da questo campionato un, uh, eh, di creare un gruppo forte coeso che è, è carico e tanta, tanta energia per giocare di esplosività, di, di corsa, di tiro, quindi io diciamo che sono positivo per uh, la stagione. Ovviamente le aspettative sono quelle in cui è stata costruita la squadra, ovvero come primo obiettivo la salvezza. Poi dopo ci possiamo togliere anche qualche soddisfazione se tutto si ingrana alla perfezione.
0: Ti conosciamo come un giocatore che dedito magari prima a far giocare la squadra, a difendere, però ti abbiamo visto anche molto scorrere in questo inizio di campionato, lo, lo sarai? Stai, de- stai diventando anche questo tipo di, di giocatore o è stata una contingenza? Diciamo
2: eh, Diciamo che è stata un po' un'emergenza, io non sono questo tipo di giocatore, ancora dobbiamo mm. trovare gli equilibri giusti della squadra, chi, chi prende più tiri, chi meno tiri, come far girare meglio la squadra, ancora ci dobbiamo conoscere, siamo una squadra nuovissima, quindi ancora siamo alle prime battute. Oddio, se va così non sarebbe neanche male, però vedremo, dai.
0: Hai realizzato la fascia di capitano da Mirko Birgantoni, che ormai penso gli faranno una statua davanti alla rotonda a Senigallia. <ride> che, che effetto fa? E magari pensi- ne avete anche parlato di questa cosa.
2: Eh, Diciamo che è stata una bella batosta dopo vent'anni che Mirko era a Senigallia, era più di una bandiera, era una figura importantissima, sia a livello societario ma anche a livello di gruppo. Io poi ne parlo anche come amico, sia di Mirko ma anche di Gurini, però diciamo le cose vanno avanti, non dobbiamo rimpiangere il passato, dobbiamo prendere il meglio dal passato, usarli come esempi e proiettarci al futuro.
0: Tu vieni da, da Pesaro, dalle giovanili di Pesaro, sei in, eh, entrato nel basket senior dalla, dalla porta del, del Pisaurum. Quella di Pesaro è un po' una tradizione anche a livello di playmaker, penso a, ai vari cinciarini, rivali, piuttosto che Tomassini e tanti altri. Eh, c- hai avuto qualcuno di questi come riferimento nel, nella tua crescita oppure hai avuto comunque un modello da, che hai seguito? Insomma?
2: Oddio, paragonarmi a questi nomi mi sento onorato. <ride> Un po' d'ansia. Li ho sono... sempre visti quando ero piccolo come, come esempi, ma come lo Switch l'ho fatto con Paparella nel primo anno di, di Senegal, dove ho visto l'intero ruolo di playmaker, più che altro come gestire la squadra, come farsi sentire dai compagni non solo con le parole ma anche con i fatti. Diciamo che il mio primo punto di riferimento nel mondo senior è stato Emiliano.
1: Marco, allora intanto ti faccio i complimenti perché ne parliamo spesso negli ultimi due anni, soprattutto hai avuto una crescita esponenziale da tutti i punti di vista, cioè sia come regista, per usare il termine cestistico, che proprio anche come realizzatore. Questo eh, sicuramente è merito anche di chi ti ha allenato, ma ci hai messo tanto del tuo con il lavoro sicuramente si vede che se cioè, sei andato ormai un giocatore che da scommessa qual era quando magari con Foglietti no? sei andato eh, in Serie B ormai c'è una certezza anche una certezza di ottimo livello quindi partiamo da, da questo presupposto con, uh, uh, con i complimenti in secondo <coughs> luogo ti volevo dire uh, l'avversario che ti ha messo più in difficoltà nei, nei, in so, questi ultimi anni di B visto che tu spesso marchi gli esterni quelli forti diciamo, c'è qualcuno con cui Dice Castro, questa è una bella altura dei Maroni, insomma.
2: Eh, diciamo che più che soffrire i giocatori fisici, eh, soffro più i giocatori che giocano di, eh, di intelligenza, di, di furbate. Quindi, eh, un giocatore come Rivali, Eugenio Rivali, mi ha messo parecchio in difficoltà perché. Eh, in qualsiasi momento può farti un canestro e non te ne accorgi neanche quindi diciamo che soffro di più quelli che giocano di, di intelligenza che quelli che giocano più di fisico
1: ok beh qua sfondi la porta aperta io e Paia yeah. siamo sul carro di Eugenio da, da ormai con anni <ride> l'abbiamo abbiamo costruito a pezzi quel carro di qui quindi... <ride> parlando un pochettino del girone insomma secondo me come dici tu potete fare più che la salvezza io sono abbastanza sicuro che alla fine come ogni anno lotterete per l'ottavo posto playoff poi da entrarci o non entrarci chiaramente eh, saranno probabilmente gli scontri diretti a deciderlo Eh, hai un'idea su quelle che secondo te saranno le squadre su cui fare la corsa eh, ok la salvezza magari Civitanova, Montegranaro, eccetera ma quelle diciamo di fascia un pochettino eh, media tra virgolette no, come potete essere voi c'è già un'idea?
2: Sì, diciamo che la corsa la possiamo fare eh, con, con Monte Granaro, con eh, Civitanova, Giulianova Paenza dopo ovviamente ci sono delle squadre che anche all'interno della stessa categoria sono uno step superiore però anche come si è visto gli altri anni non è detto che guardando il budget per forza facciano bene. Quindi secondo me è un campionato eh, equilibrato dove tutti possono perdere e vincere con tutti. Ribadisco, noi la squadra è stata costruita per eh, la salvezza, però eh, come anche gli altri anni non si sa mai se eh, le cose eh, si incastrano, si può fare sempre bene, perché ripeto è un campionato molto equilibrato
1: quest'anno un nuovo allenatore, un allenatore che dalle nostre parti non si è è visto mai, quindi più avanti spoiler, lo intervisteremo insomma anche lui per avere insomma qualche suo punto di vista. Eh, Ci parli un pochettino di questo inizio, magari le differenze con eh, Paolini piuttosto che Foglia, insomma se se c'è qualcosa che ti ha Uh, colpito particolarmente nel modo di... è sempre una domanda particolare parlare dei propri allenatori quindi puoi usare il politically correct, vai tranquillo però ecco, aiutaci ad entrare un po' nel, nel, nel suo pensiero quindi sostanzialmente nel tuo perché sarà il playmaker titolare quindi quello che un po' dovrà tradurre per forza di cose no? le richieste de, del coach uh, facci capire un po' anche dal punto di vista tecnico che cosa dobbiamo aspettarci? Qualcosa ci hai già accennato, insomma, però ecco, ero curioso di capire perché poi dopo lo intervisteremo, quindi eh, insomma, so, sono curioso
2: di, di entrarci dentro un po' l'argomento. Sì, più che il pensiero del coach, il pensiero inerente alla squadra che allena, cioè rispetto agli altri anni è una squadra più giovane, meno esperta, quindi che ha bisogno di correre di più. Di più energia, giocare meno a metà campo, a palla ferma. Eh, quindi il coach Gabrielli si è adattato alla squadra che ha e un'impronta molto difensiva in primis. E una volta recuperata palla o rimbalzo, corre eh, nei primi minuti e fa canestre nei primi, nei primi secondi della stagione.
1: Quindi un, un gran run and jump, eh, run, run and gun. Scusa come.
2: Sperando esatto. di in
1: America. Insomma, Beh, vabbè, sicuramente una cosa Sperando di far esatto, <ride> <ride> ci sta, eh,
0: ne parlavamo prima appunto anche fuori onda. Tu appunto cerchi di coniugare il basket con il lavoro, è una scelta che non sempre è usuale a livello eh, di serie B. Eh, co- come l'hai mat- durata, visto che comunque sei ancora abbastanza giovane, visto che hai 27 anni. E cosa, cosa faresti se arrivassi una chiamata da, da una squadra non so, di Serie B di alto livello che ti dice tu vieni da noi, fai il professionista e,
2: e stai con noi insomma? Bella domanda. Eh, diciamo, che, <ride> diciamo che io questa scelta l'ho fatta anni fa quando mi sono iscritto all'università, quindi ho no, trapreso un percorso di studi, e l'ho portato a termine, sono riuscito a portare a termine, affiancato alla pallacanestro, grazie principalmente a Senigallia, che mi ha dato l'opportunità di coniugare le cose, lasciandomi diciamo, del tempo eh, per lo studio. E maggiormente quest'anno, finiti gli studi, ho cominciato a lavorare, eh, diciamo che non riesco a stare a tempo pieno con gli allenamenti, però devo ringraziare a loro che accettano queste condizioni e io ne sono, ne sono grato. Quindi se mi dovesse arrivare una chiamata, ormai diciamo che ho intrapreso questo percorso lavorativo e col basket dove le due cose si devono sposare alla perfezione. Se ciò non avviene, diciamo che rimango nella direzione del lavoro.
0: Eh, scelta non scontata che va assolutamente rispettata e ed è anche un esempio secondo me per tanti altri visto che soprattutto a livello questo livello ibrido che non è proprio professionistico ma non è ancora dilettantissimo, come la Serie B o come anche la C-Gold può essere appunto una una, una chiave trovare un equilibrio tra le Mm. tra le due cose io ti ringrazio, ti ringraziamo Marco e ti lasciamo appunto ritornare al lavoro (ride) e agli allenamenti e in bocca al lupo per la stagione che,
2: che sta arrivando Creepy, grazie a voi di tutto
1: Ciao Marco, buon lavoro
2: ci vediamo ciao, ciao a tutti ciao ciao,
0: ciao. ciao ciao. ed era Marco Giacomini il, il nuovo leader massimo della Golden Gas Senigallia andiamo a dare uno sguardo ora al, ai campionati di Serie C anche in Serie C appunto proseguono eh, amichevoli e test in vista del, dell'inizio della stagione stagione che di fatto a livello ufficiale inizia in questo fine settimana perché si parte con eh, la Coppa Italia Serie C Gold diciamo amichevoli col punteggio se vogliamo così definirle ma comunque competizione che metterà di fronte tutte le squadre del prossimo campionato di C Gold Umbria Marche quindi sarà interessante anche per scoprire un po' le avversarie delle squadre nostrane e anche per scoprire qualcuna delle squadre nostrane perché continua qualcuna a, a tenere le carte, le carte coperte si sta anche mo- anzi molte squadre stanno svelando ora le carte abbiamo visto degli ingaggi interessanti perché eh, Assisi ha messo giù un pezzo da 90 sotto canestro come l'Ucraino Peikinov che quindi andrà ad affiancare Alessandri e Meccoli e già come terzetto non mi pare per niente male poi bisognerà vedere anche qual è il contorno insomma intorno a questi tre giocatori un incaggio importante anche per Valdiceppo che ha messo dentro l'argentino Ambrosino di cui si parla un gran bene lungo serviva un lungo appunto alla squadra alla squadra Umbra che eh, lo ricordiamo un po' ha confermato l'ossatura dello scorso anno si vanno un po' sistemando anche questi ultimi tasselli no Già
1: Gialloreto alla Magic Basket Chieti altro colpo discreto livello insomma è un giocatore di Fino l'anno scorso, l'anno scorso era fermo però il giocatore che ha sempre fatto la Serie B che a Fabriano conosceranno benissimo ed è una, un altro giocatore che va a rinforzare una Magic Basket che ha ambizioni cioè in Abruzzo c'è ambizione perché la stessa Amatori Pescara ha fatto recentemente amichevole con Giulia Nova e comunque eh, è stata una bella tirata adesso non ricordo se hanno vinto o perso i tre ma cambia poco eh, Pecinov è un giocatore pazzesco Ce lo ricordiamo benissimo a Valdiceppo trascinare quella Valdiceppo di, di Salvatore formato fino alla finale poi per persa con la Sutor. Quindi insomma, eh, di qualità è arrivata. Resta il Paolo San Benedetto che mh, continua a ad essere insomma un po' avvolta nel mistero ma sicuramente staranno lavorando sotto traccia e delle altre l'unico movimento veramente minor dovrebbe essere la firma di conti ad quadagna che quindi francesco sta si, si va ad accasare un po' lontano però ci sono sicuramente i tartufi buoni e, e questo è, è un bel bonus insomma no, a, parte, a parte gli scherzi eh, comunque è un giocatore importante che va a, a rinforzare una squadra che sicuramente non parte con i favori del pronostico, però insomma eh, potrà far bene.
0: E tra gli altri movimenti che si sono registrati in questi, in questi giorni, eh, la Taurus Jesi ha fatto un'entrata e un'uscita, fuori il, eh, se n'è andato il playmaker Ruggero Elia, che è rientrato in patria in Sicilia a Catania dove tornerà a giocare appunto in Serie C Gold, ritorna invece anche se non è nello stesso ruolo ovviamente Lorenzo Paiola uno dei protagonisti dell'ultima stagione della squadra di coach Filippetti che quindi proverà ad andare all'assalto della salvezza con una squadra comunque zeppa di giovani locali e non tra le altre news di mercato si è vociferato di una possibile già di possibile chiusura già dell'avventura di Franco Migliori ad Ascoli, l'avevamo avuto ospite qualche settimana fa, evidentemente noi gli abbiamo portato, oh, anzi, gli abbiamo portato bene perché si, parlano, si parla di eh, offerte dalle serie superiori per lui. Comunque, già arrivato ad Ascoli, si stava allenando con la squadra e tutto. Vedremo come si evolverà la situazione. Notizia lanciata da, da, eh, da Basket Market, dal nostro compare amico Giuseppe Contigiani, sempre sul pezzo, quindi eh, notizia che rumors che perlomeno. Uh, sicuramente sarà affidabile vedremo se nei prossimi giorni si concretizzerà appunto in qualcosa, in qualcosa di, più, di più certificato di più certo noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Immarcabili. se ci state guardando siamo su FM TV canale 211 del digitale terrestre oppure su YouTube il nostro canale Immarcabili TV dove trovate anche tutte uh, le puntate tutto l'archivio delle puntate precedenti in versione podcast siamo su Spotify e su Apple Podcast un ringraziamento anche se l'abbiamo appena nominato a Giuseppe Contigiani e a Basket Mac che ci ospita sulle sue piattaforme noi siamo sempre qua, ci troviamo ci rivedremo la prossima settimana sui marcabili Pierini il tiro canestro di